0: Počal s tím tedy ihned. Dobře ozbrojen a provázen Neronem zašel k říčce, do jejíž zátoky veplul se svými vory. Moře stálo nízko a v řečišti nalezl teď, v suchém období, jenom malý potok. Po jehož okraji mohl za opadlého stavu moře dosti pohodlně kráčet. Místy bylo pramálo vody a téměř žádný prout. Když se dostal výš, přicházel po místech spletité houštiny na rozkošné paloučky a mítiny, kde na vyšších místech poznal mezi spletí rostlinstva i vysoké bující rostliny tabákové. Litoval své malé všímavosti, neboť se mu zdálo, že spatřoval mnohé rostliny, jež viděl v Brazílii, ale jimž tam nikdy nevěnoval pozornost. Snad mezi nimi bylo dosti užitečných nebo léčivých. A marně se rozhlížel po několika takových, které znal, ku příkladu kasavě a manioku. Avšak spatřil místo pokryté cukrovou třtinou, ovšem divokou, ale jistě schopnou rychlého zlepšení pěstěním. Prozatím spokojil se touto procházkou, jež jej dosti unavila. A vrátil se, přemýšleje, jak by se mohl naučit znát užitečné rostliny. A doma mu napadlo, že by mu mohla pomoci jeho koza. Předložili jí listí na větvích. Aspoň to stálo za pokus. Dal se tedy druhého dne touž cestou, vzav s sebou kus plátna upravený jako poboční kabelu. Dostal se dále nežli včera a v hustým lesíkem, ocitl se na místě, kde bylo řídké stromoví. Celé pokryté velikým listy plazivých rostlin, mezi nimiž vysely zelené a žluté plody jakési melouny. A prodíraje se spletí rostlinstva viděl stále nové a nové plody, jichž neznal. Některé upomínaly na citróny, jiné na hrušky, jablka, švestky, třešně, okurky a nebo navinné hrozny. A pak poznal veliké listy banánovníků, ověšených obrovskými trsy plodů. Tvořili celý dosti rozlehlý hájek. Radostně prodral se k ním a těše se schládku, jenž pod nimi vládl, usekl si trs s několika dozrálými plody a pochutnal si poprvé od deseti měsíců na čerstvém ovoci. Usekl, co mohl, pohodlně nést a šel dále. Volnější pruh ohýbal se směrem, jenž jej musil dovést k moři a tak sledoval jeho směr. Množství ptáků vylétalo při jeho přiblížení se, a viděl mezi nimi mnoho podobných těm, které znal z Brazílie, hlavně papoušků. Jejich křik a skřek provázeli každý jeho krok. A náhle ho uvítal hvízdavý vřesk. Houfec malých ocasatých opic pokřikoval na z větví stromů. Prodíral se houštinami, prohlížeje rostlinstvo a ovoce a odolával stěží chuti zkusit některé z nádherně vypadajícího lákavého ovoce. Leč věděl, že je mnoho takového, které pod lákavým zezřením skryje smrtelný jed. Tím zdržel se tak dlouho, až vydá, že by se domů do večera nedostal. Odhodlal se zůstat opět poprvé pod širým nebem. Tentokrát se cítil mnohem bezpečnějším. Společnost ostražitého psa byla jistě dobrou ochranou. Přece však strávil noc na větvi stromu, jenomže si tentokrát vybral větev sotva 3 metry vysokou a usnul hlídán Neronem, jenž ležel pod ním. Ráno pak pokračoval na další pouti. A po chvíli obtížného prodírání s pletitou houštinou dostal se na nové, volnější místo, jež se zdálo vést hodný kus žádoucím směrem. Opravdu přišel na pěkný pramen, prýštící zmírně se svažujícího břehu a plynoucí odtud k východu, k moři. Vypadalo to tu jako v zahradě, zanedbané a přebujnělé, ale přece ne zcela divoké. Byl to malý, přirozený ráj květů, listí a plodů. Robinsonovi se rozšířilo srdce přemýšlence, že je pánem v tomto malém království krásy a bohatství. Bylo to mělké, neširoké údolí či spíše kotlinka, v níž rostlo jen roztroušené stromoví, jakoby určené jen k tomu, aby neslo věnce popínavých květin a plodin. Okurkovité a melounovité plody, citrony, pomeranče, víno, jablka, hrušky, veliké švestky a třešně veliké i malé, ořechy, vše kinulo ze všech stran. A bylo to, jako by se mu příroda posmívala, volajíc na ně za každým listem. Hleď, co všechno krásného tady mám, a ty k tomu nemůžeš, protože nevíš, co to doopravdy je. Každý papoušek a každá koza je na tom lépe, neboť jsou chytřejší a vědí, co mohou jíst a co ne. Pozoruje dlouho a zamišleně všechnu tuto krásu, řekl si konečně. Je pravda, že jsem nevědomější, nežli tato boží zvěř. A proto snad bude nejlépe, dám-li se jí vést a řídit. Věděl sice, že mnohá zvířata mohou neškodně jíst, co je pro člověka škodlivé. A naopak z člověku zdravému mnohé zvíře zabíjí, Například švestkové jádro ve verku. Ale řekl si, že co ptáci a zvířata ve větší množství pojídají, nemůže obsahovat aspoň žádného prudkého jedu. A že s opatrností může takové plody vyzkoušet. Pozoruje tedy chování ptactva a opic, jichž tu bylo několik druhů. Našel mnoho stromů, na nichž se různé druhy krmily, plašíce se navzájem a jedny druhé zahánějíce. Množství menších ptáků vylétlo z větví stromu, na němž viselo ovoce podobné velikým karmínově fialovým švestkám, když se mezi ně vrhlo s křikem hejno asi jako velká kočka velkých hnědých opiček. Utrhl tedy několik těchto plodů, jimiž se tito ptáci i opice horlivě krmili, a zabaliv je do listí tého stromu, uložil je ve své kabele. Podobně počínal si i s jinými plody, a tak sleduje pozorně své okolí, měl brzy v kabele sbírku různého ovoce a ořechů, o nichž měl skoro s jistotou za to, že jsou jedlé a neškodné. Byly to druhy, na nichž nalezl nejvíce nejrozmanitějších ptáků a jež se stejnou chutí trhali i čtvernošci. Zkusí ještě, budeli koza žrát listí a pak učiní opatrný pokus. Konečně si řekl, že je čas, aby se obrátil k domovu a snažil se dostat se co nejrychleji ku Sleduje tok svého pramene, dostal se k širšímu řečišti. V němž rovněž bylo jen málo vody, a jim mohl pak již rychle dále k místu, kde proudila již voda přílivu. A zde čekalo ho nové radostné překvapení. Celý háj kokosových palem. Množství plodů zatěžovalo koruny, kývající se majestátně v mírném větru. Byly to stromy všeho věku, od mohutných starých palem po mladé stromky ještě bez plodů. A dole bylo dosti nových výhonků. Utěl si jeden takový, Věda, že skýtá dobrou zeleninu a spěchal dále, slibuje si, že se zítra vyšplhá na některý nižší a hodně nakloněný strom, aby jej očesal. A při pomyšlení na všechno toto bohatství trpce si vyčítal, že dosud nedělal nic jiného, nežli že se staral o záchranu zbytků z lodi většinou pro něho naprosto bezcenných. A že vůbec zbudoval svoje obydlí, aniž by se dříve řádně rozhlédl po okolí. A to patrně na místě nejhorším a nejnepřísnivějším. Neboť tam za celou dobu neviděl nežli plané stromový a vedle nejedlých mořských ptáků, rybáků, téměř jen svoje krocany. A sem tam nějakého papouška, vysoko v korunách. Kdežto zde všude bylo učiněné eldorado ptactva i rostlinstva. Přílivem vysokosahající a teprve málo opadávající mořská voda plnila korito potoka tak, že nechávala jen úzký mokrý pruh mezi porostlým břehem a vodou, což stěžovalo pochod. Ale po hodině další namáhavé chůze dostal se z lesa a mohl po okraji přílivového okruhu spěchat rychleji k domovu, kamž se dostal, v říčku svého přistání, včas aby byl doma před setměním. Okamžitě provedený pokus ukázal, že koza žrala téměř vše, co jí předložil, opovrhujíc jenom listím příliš kožnatým a tvrdým. Po večeře v tři želví vejce zajedl tedy dvěma purpurovými švestkami a ulehl, doufaje, že zkušenost potvrdí jeho pokus. A potvrdila, byl ráno zdráv a měl zdravý hlad. Z radosti nad tímto zdarem prvého pokusu snědl k snídaní nádherně vypadající a lákavě vonící plot podobný velké modravé hrušce a nebo fíku a pak si dopřál dvou trojhraných měsícovitých ořechů. Chutnali zcela podobně kokosu. A vydal se na cestu, opatřen dvěma kabelami. Šel tentokrát opačným směrem, toutéž cestou, kterou přišel, Neboť teď za nízké vody byl to mnohem blížší a pohodlnější přístup k jeho rajské zahradě. Došel brzy ke kokosovému hájku. Pomíje je řadu kokosových palem, jež rostly roztroušeně po celém tomto pobřeží. Pomíšený s jinými vějřelvítými palmami již neznal. Vybral si pěkný mladý strom, jehož koruna vznášela se asi 8 metrů šikmo nad zemí, a jenž nesl dva pěkné trsy ovoce. Odložil pušku a ostatní svůj náklad do ochrany keřů a ponechav si jen pistoly a sekeru, počal šplhat na strom. Neskoušel toho nikdy, ale viděl na své první africké cestě, jak to činí afričtí četnoši a pokoušel se je napodobit. Leč poznal, že je pro ně tento způsob naprosto nedostižným. Nedovedl naprosto jako Černoch kráčet z hůru po šikmém drsném kmeni, sehnut tělem tak, aby se mohl rukama držet kmene. Vše, co dovedl, bylo šplhat do výše podobně jako venkovští hoši. Neměl však cviku ani v tomto umění. A když se ocitl výše, dostal strach z houpání tenkého kmene. Slezl tedy opět, šel ke svým věcem a odvázal silný provaz, na němž měl uvázány obě kabely, aby je mohl nést přes ramena. Přišel k palmě, přehodil provaz kolem ní a uvázal si jej ke svému silnému, pevnému opasku. Věděl, že domorodci šplhají na palmy i pomocí řemeného nebo provazového oka, ale nevěděl přesně jak. Ale provaz jej aspoň zachytí, kdyby spadl. Kmen palem vypadal tak trochu jako obrovský, kroužkovitý červ. Kruhy vzniklé z hrbolů bývalých korun, jež strom zhodil postupem led, nedovolovaly, aby se provazové oko po kmeni smeklo hladce dolů. Takto zabezpečen šplhal znovu. Nadzdvihuje provaz krok za krokem výše. Byl to pracný úkol pro necvičeného člověka, jenž sice dovedl po námořnicku šplhat na lana, ale ne na stromy. Strom jenž rostl zprvu téměř kolmo a teprve potom se silně nahýbal, aby ke konci rostl opět téměř svisle, Houpal se brzy velmi silně. Ale Robinson byl vzrušen tak silným pocitem radostné sebedůvěry a odvahy, že přemohl obavu před závratí a dostal se, ovšem poperné námaze, až ke koruně. Drže se jednou rukou a napolo zavěšen ve svém oku, Vydal z pasu sekeru a utěl oba trsy ořechů. Jeden byl šedohnědý a zralý, druhý ještě silně nazelenalý. A spokojen šplhal zpět. Bylo to však ještě o mnoho nesnadnější nežlivý výstup. Provazové oko překáželo velice. A teprve, když byl již skoro dole, přišel na to, jak si počínat, aby ho správně užíval. Konečně byl dole a odváza v provaz, spěchal hledat ořechy. Dalo to dosti práce, nežli je našel v houští a spleti spodního rostlinstva, neboť je hledal na nepravém místě, přímo pod korunou stromu. Teprve, když si uvědomil, že se mladá palma pod jeho tíží silně prohnula, nalezl je o něco dále mezi kapradím. V jednom bylo šest a v druhém osm ořechů. Dohromady velmi slušný náklad. Donesl je k samému řečišti potoka, kde je mohl na zpáteční cestě nalézt a hned sekerou rozstěl jeden nezralý ořech. Ačkoliv si nepočínal právě obratně a hodně šťávy mladého ořechu mu vyteklo, zachytil přece dosti chladivé, sladce slaně kyselé šťávy. Jež byla nesmírně občerstvujícím nápojem. Z rozkoší ji vypil, A pak si pečlivě očistil pecku zralého ořechu a vyraziv jedno jeho oko a proraziv jádro, vypil i tento a pak jej rozťal a pojedl kus čerstvého šťavnatého mladého jádra s kusem sucharu. Zbytek vzal sebou spolu s jedním nezralým ořechem, jež sekerou zbavil téměř veškeré dosud měkké slupky. Došel do svého ráje, pustil se do sbírání ovoce. Jednu ze svých kabel naplnil o němi švestkami a hruškami, které již vyzkoušel, a druhou několika druhy jinými. A pak, spokojen a v znamenité náladě, usedl a pojídaje svůj ořech se sucharem a zapíje je šťávou nezralého ořechu, hleděl na čilý ruch pestrého ptactva a opic ve větvích nad sebou. Nemohl nijak pochopit, jak je možno, že žil tak dlouho na tomto požehnaném ostrově, je smyslu pro nic jiného, nežli pro bezdůvodné obavy, jistě bezdůvodné, neboť za celou dosavadní dobu nenalezl nejmenší stopy ani po lidech, ani po nějakém škodlivém zvířeti. A pro nesmyslné hromadění trosek lodi, z níž s takovou námahou zachránil nejen potřebné předměty, což bylo jistě rozumné a nezbytné, ale i věci, které proň ani teď, ani při možném opuštění ostrova, nemohly mít nejmenší ceny. Co bude dělat například s těmi více nežli třemi metráky železa nepoužitelného stavu? Neboť i pro případ, že se naučí ukovat si některé nástroje, jež mu chyběly, motiku, kopáček, rýč, mohl k tomu použít jenom velmi nepatrné části kovu, jež hromáždil. Ale radost z pohledu, Jejíž měl před očima, zapudila brzy tyto ostatně ne právě spravedlivé myšlenky. Hemžení ptactva v korunách pestře kvetoucích stromů, jako by se to živé květy pohybovaly. Jeho křik a honění poutalo zrak a několik malých opiček, černých s bílými licousy, které na něho zvědavě pokukovali z nevysoké větve blízkého stromu, vzbudilo touhu mít je doma. A tak pomalu dozral plán udělat si tady alespoň cosi jako letní byt. Údolíčko bylo bezpečně chráněno od bouří a jistě bylo i jinak stejně bezpečné jako jeho dosavadní tvrz. A nebylo to tak daleko od břehu, aby nemohl po případě denně docházet k moři a krátkou oblídkou zjistit, zdali podobná nehoda jako jeho nepřivedla na ostrov i jiné trosečníky. Výsledkem těchto úvah bylo, že si vyhledal rozkošné místo pod mohutným, zdravým, košatým stromem a zbudoval si tam menší domek, či větší besídku, ze stran dobře ukrytou a obklopenou plotem asi 2 a 1 třetinu metru vysokým. Besídka byla velmi brzy hotová, neboť se stávala jenom z lehké kostry, kterou spevnil propletenými pružnými větvemi. Střechu pokryl ohromnými palmovými vějíři, jejichž nevyčerpatelnou zásobu skýtaly nízké košaté palmy v nejbližším okolí a které opět připevnil převázanými pruty a tyčkami. Ohrada rovněž nedala přes příliš práce, neboť použil za její základ živých stromů. Vysekav ostatní podrost k získání volného místa, použil jej většinou k propletení své ohrady, kterou později ve volných chvílích zdokonaloval. Přenesl si sem některé nejnutnější potřeby. Dobrou sekerku, džbánek, pokrývky i malé hodiny z kapitánovy kajuty. A ukryl si tu i malou část své zásoby střelného prachu a dvě muškety s příslušným střelivem. A vše, co potřeboval k běžnému životu. I jednu z obou svých biblí. Lampičku udělal ze skořápky kokosového ořechu a přinesl si se mláhe se svým svítícím ptačím tukem či olejem. A strávil tu většinu dní až do konce prvního týdne srpnového. A několikrát tu strávil i několik nocí po sobě. V prvních dnech pokoušel se usušit si zde zásobu ovoce na deštivou dobu, o níž tušil, že co nejdříve nastane. Přinesl si k tomu cíli několik kusů plátna, které napěl na slunném místě. A rozestřel nazbírané ovoce na ně. Jiné druhy, k tomu vhodné, zavěsil na napjaté provazce, ale tato námaha byla zničena. Téměř vše uloupili mu za jedinou noc neznámí škůdci, nejspíše opice. Přenesl proto tento pokus do staré ohrady a přestěhoval za to svoji kozu na letní byt. Pod utvořenou šikmou střechou z plachty napjaté přes provaz sušilo se na slunci a chráněno před deštěm ovoce velmi rychle. Ovšem ne všechny druhy ukázaly se vhodnými. Mnohé se velmi rychle kazily, jiné však dopadly znamenitě. Zvláště oni švestky a hrušky, jež zkusil prvého dne. Byly takto výborné a poskytli velmi dobře chutnající křížaly. Poznal rychle velmi mnoho chutného ovoce a do prvního srpnového týdne měl v ohradě krásnou zásobu nejen sušeného, ale i čerstvého ovoce, zvláště kokosových ořechů, zralých i polozralých, celé kupy jiných různých oříšků, krásné trsy banánů. Poznal, že v sousedství údolí rostly dva druhy, jeden žlutý a druhý zarudlý, neobyčejně chutný a méně moučnatý. Citronovité a pomerančovité plody zkoušel uchovat čerstvé a zdálo se, že se to podaří. Rovněž i několik druhů dýňovitých a okurkovitých melounů, jež opice hojně vyhledávaly a které chutnaly skoro jako sladké evropské melouny, ač byly o mnoho menší. A nasušil také značnou zásobu sena pro kozu. 12. srpna pršelo velmi silně A Robinson, tuše deštivé období, přestěhoval se do své pevnosti. A dobře učinil. Pršelo silně i 13. a od 14. pršelo skoro nepřetržitě až do 18. Pak dostavovali se liáky ještě častěji, takže často nemohl po několik dní vůbec ven. Naštěstí měl zásobu všeho, co opravdu potřeboval. Neboť si vyudil a usušil i zásobu masa. Vydav se po dvakráté na lovkos a několikráté na rybolov. Zdokonalil velmi svoje úzení a sušení. Prováděl to tak, že ryby prostě vyvrhl a zavěsil na provaz na slunci. Když jich měl dosti, udělal z několika tyčí kostru úzkého, vysokého stanu, zavěsil ryby i jiné maso na tyto tyče a obalil vše zevně plachtovinou. Nechává je nahoře malý otvor a dole volný prostor, v němž zapálil po několik dní vždy na nějakou chvíli malý, ale silně kouřící ohník. Když byl stan plný dýmu, přikryl horní otvor, nechal oheň vyhasnout a zakryl vše až k zemi. Prouzené ryby a maso potom vysušil na slunci co nejdokonaleji a uložil v bedničkách, které zhotovil z naštípaných prkének a vyložil listím. Maso kozí nejdříve nasolil a nechal několik hodin ležet v soli v bečce, zatížené kamením. Spotřeboval k tomu téměř všechnu sůl. Ponechává je si ji jenom tolik, aby bezpečně vydržel do příští suché sezóny, o které již věděl od Loňska, že nastane v polovině října. Za tuto oběť získal zásobu znamenitých uzených, lososovitých a okounovitých ryb a uzeninu ze dvou kos. Spolu s výtěžkem lovu, jež mohl provozovat za suších dnů, mohl mít nouzi jen ochléb, jenž mu již docházel i při největším šetření. Jedl jej teď jen po mase, spokojuje se s ořechy a sušeným ovocem. A 28. srpna vyšet na břeh, Nalezl a chytil opět pěknou želvu. Nebyla tak velká jako první, ale zužitkoval ji tentokrát celou. Obětoval téměř všechnu s sůl. Uvažuje správně, že když má tolik slaného masa, nebude soli potřebovat. Leda na čerstvě ulovené krocany a že mu nic nezabrání, aby si i během deštivého období nevyvařil trochu soli, teď, když má pěkný kotlík a dvě veliké měděné mísy. V želvě nalezl na 32 vajec, jež byla vítaným rozmnožením z pižírny a vzbudila výčitky, že mu nenapadlo ohlédnout se pečlivěji vejcích krocanů či jiného ptactva. Potěšil se myšlenkou, že vše najednou nelze činit a že může být rád, že ve své neskušenosti pomyslil natolik. V dlouhé této době Jež pro ně znamenala téměř skutečné zajetí uvnitř domku a v nejbližším okolí ohrady, zabýval se výrobou věcí, na něž dosud ve svém skoro neustálém zhonu neměl kdy. Obával se vydávat se na dešť, jež v mokrém období těžce snášel, obává je se návratu zimnice, které by již mohl po druhé podlehnout. Ale dík opatrnosti a snad také dík hojnému požívání zdravého ovoce, jež tvořilo jeho hlavní potravu, zůstal úplně zdráv. V první řadě doplnil podrobně zápisy ve svém deníku. Do vzpomínek vloudilo se mu pomalu hojně úvah a mnohou stránku popsal rozjímáním o životě a o světě. Zpozoroval, že některé zvláště ponuré dny budili v něm sklon k těžkomyslnému dumání, a protože to v jeho samotě nikterak nepřispívalo ani k občastnění, ani k posile jeho mysli, rozhodl se čelit tomu tím, že psal vždy jenom v dobré náladě a že se ve chvíli skleslosti raději zabýval jen tím usilovněji prací ruční a tělesnou. Chápal, že jeho život bude nucen strávit zde mnoho let, závisí v prvé řadě od toho, aby si udržel klidnou a spokojenou mysl. Jedním z prvých pokusů bylo, že se pokusil o pekarství. Řekl si, že by se mu mouka z lodi zachráněná mohla jinak lehko skazit. Těsto zadělané jen z mouky a vody a upečené mezi rozpálenými kameny vypadalo velmi vábně jako houska, ale ukázalo se naprosto nepoživatelným. Mohl stejně dobře hryzat do dřeva. Věděl, že těsto musí nakynout a že se k tomu užívá kvasnic nebo kvasu. Kvasnice neměl a o kvasu nevěděl, jak se dělá. Vzpomněl však, že se na chléb zadělává den předtím a že se to činí v díži, v níž zůstalo na stěnách a na dně hojně starého těsta. Viděl to jako hoch u pekaře a když mu všetečně vytýkal, proč si řádně díži nevyčistí, odpověděl mu pekař s úsměvem, že to tak musí být protože by těsto jinak nevykinulo. Zkusil to teď tedy podobně. Rozdělal těsto na prkénku, vyválel a vyhnětl je. Rozestřel po prkénku a uložil v zásobárně. Druhého dne je navlhčil, seškrabal a přidav trochu mouky, smíchal ji s těmito zbytky v netvárnou kašovitou smíšeninu v jednom ze a nechal stát do druhého dne v teple. Skutečně našel druhého dne, že těsto skvasilo a bylo celé spěněno. šťasten, že mu vzpomínka ze všetečného a zvědavého dětství pověděla více, nežli se naučil za celý svůj další rozumný život. Rozdělal nové těsto, přimísiv do něho část svého kvasu. Vypracoval je důkladně a rozdělil je na tři díly, vyválel tři housky, každou asi jako dvě pěsti z plochých úlomků kamene, vylámaného při hloubení svého sklepení, postavil si na krbu jakousi pečící troubu ze tří stran i zhora uzavřenou a rozpálil ji, rozdělav řádný oheň kolem ní i uvnitř. Když se mu zdálo, že je dosti rozpálená, vymetl uhlí a vložil tam na zkoušku malý kousek těsta. Ale zhnedlo za malý okamžik a spálilo se na uhel. Vyčkal tedy, Až nový kousek zůstal hodnou chvíli nezměněn, načež vložil do trouby prvou housku a zakryl přední otvor malé pícky teplým kamenem. Aby pec nevystydla, nakupil kolem teplého uhlí a popela. Po chvílích nakukoval na svůj výrobek a měl radost, že mu pěkně hnědne. A když konečně uznal za dobré jej vyndat, musil jej od kamene urazit. Byl na povrchu upečen až přes příliš, ale uvnitř nedopečen. Přesto vypadal dosti slibně. Usoudil, že byla pícka ještě příliš žhavá, ale teď že by mohla být dobrá. Rychle vložil druhý bochánek, ale aby se mu opět nepřipekl, nasypal pod něj trochu mouky. Tentokrát se mu podařil mnohem lépe. Vypadal velmi dokonale. Pícka, obložená uhlím, nevychladla příliš a tak vložil ještě třetí housku a, aby nahradil ušlé teplo, nahrnul ze všech stran i svrchu popel z uhlí a rozdělal kolem nový oheň. I toto pečení se povedlo nad očekávání, třeba že trvalo déle. Prvou housku zhledal při zkoušce jen o málo lepší nežli svůj ubohý kamínek z předešlého dne. Druhá byla zcela jedlá, ale tuhá jako nepodařený lodní suchar. Třetí však byla opravdu zdařilá, měkká a plná vzduchových bublinek. Jak má řádná houska být? Viděl, že to bylo tím, že nejdéle kinula před pečením a jásal, že porozuměl tajemství pečení. Houska byla opravdu výborná. Později se mu povedly i v dolky, placky, pečené na horkém kameni. Pekl je pak častěji, neboť stály méně práce a příprav. Olivance se nemohl pokusit, nema je o mastku. Pokusil se také o kovářství. Poprvé, když vyráběl nové udice, zkusil to z hřebíky nahřátými do ruda. Uvedlo to jeho myšlenky na nové nápady, na které dříve nepřišel sá příliš zaujat tím, co znal z civilizace, ku příkladu při motičce. Teď začal vymýšlet, ne jak by vyráběl evropské nástroje, anebo jak by je napodobil z těch látek, které měl a které dovedl ovládnout, ale jak by je nahradil a čeho by mohl použít k dosažení téhož účelu. Prvním výsledkem tohoto myšlení bylo, že okoval svoji motičku či kopáček Připevniv naň kus plochého železného pásu, opatřeného několika děrami, jenž pocházel z kování jedněch lodních dveří. Uraziv a ulomiv jej asi v polovici, přiřezal svůj kopáček podle něho a vyvrtal, vypálil a vydlabal do něho na příslušných místech díry. Načeš nejprve přibyl a železo hřebíky. A pak zpevnil celek svázáním pomocí řemene z usušené kozí kůže, kterou namočil. Po uschnutí stvrdla a stáhla nástroj dokonale. Z druhého konce kování udělal nový kopáček, vraziv to půrko do oka, jež tvořilo závěs dveří a bylo určeno k otáčení okolo železného kolíku. Po důkladném rozpálení podařilo se mu snadno stočit pás pomocí kleští a kolíku tak, že byl teď postaven plochou plátu napříč k toporu a tvořil velmi účelný kopáček. Byl to nepatrný výkon, snad smyšný pro toho, kdo je zvyklý pomoci si sám. Ale pro Robinzona, jenž dříve nikdy nic řemeslného nedělal a k dílu kovopracovníka měl jenom velkou úctu na prostého lajka který o něm ví jenom málo z doslechu a rytin v knihách, znamenalo to opravdový rozhodující křest praktického zasvěcení. Od té doby přistupoval ke svým úlohám se zcela jiným duchem a bez zaujatosti a dovedl nalézat způsoby, jak se naučit tomu, čeho neuměl, a vymýšlet, čeho neznal. Z pouhého opakovatele známých věcí stával se pomalu vynálezce, jenž sám vymýšlel. A mezi těmito dvěma stavy lidské mysli je nesmírný rozdíl, skutečná propast, kterou dovedou ocenit jenom ti, kdo ji překročili a kdo sami jsouce vynalézaví a plní schopnosti mít důvtipné a praktické nápady, mají příležitost ke styku s lidmi, kteří nikdy sami na nic nepřijdou a jež nutno všemu pracně naučit pouhým napodobením. Pokoušel se potom i o vykování jakéhosi rýče, ale zhledal, že na prostém ohništi, kde topil dřevěnými třískami a polínky, nemůže své železo nijak správně rozhřívat a odložil práci s úmyslem, že se k ní vrátí, až vymyslí, jak si udělat výheň a měch. Prozatím rýče příliš nepotřeboval, motička mu stačila. Nežli jeho pole vzroste tak, aby kopáč nestačil, Kdo ví, co si dovede vymyslit a udělat. Nového kopáčku použil hned, aby prohloubil stružku kolem domu v opravdový příkop, čímž pěkně vysušil podlahu. Jednoho dne vyšel hned po prudkém liáku, jenž náhle přišel a náhle skončil. Zanechává je po sobě modré nebe. Co si se kmitlo u země a nerozkočiv chytl pestrého, modrožlutého papouška, jež na pánovo volání přinesl živého. Robinson mu jej vzal a ať se pták pokoušel jej kousnout, zanesl jej domů a uzavřel zatím do bedny. Byl to zřejmě zcela mladý pták a byl asi překvapen liákem mimo úkryt. Aspoň byl na dobro promočen a neschopný létat. Opravdu se sotva vůbec hýbal. Přemýšle je, jak by ptáka uchoval, vzpomněl na dosti tenký, ale pevný řetízek, jenž na lodi sloužíval k držení větracího příklopu v kapitánově kabině. Uvázal jej ptáku kolem nohy a posadiv ptáka na příčný trámec pod střechou, uvázal jej k němu. Zavěsil mu pak na dosah různé ovoce, banány a různé ořechy a čekal, až pták zdomácní. Promočené zvíře choulilo se dlouho v koutku a zdálo se, že je nemocné. Několik dní sedělo téměř bez hnutí a Robinson se již bál, že mu zahyne. Když jednoho dne, vrátil se z vycházky, nalezl pola, jak ptáka pojmenoval, obírajícího banán. Pták pohlédl na vstupujícího, odhodil banán a šoural se stranou do svého kouta ke střeše. Asi nechtěl se svým věznitelem mluvit. A nedal se také rušit žádným přimlouváním a lákáním. Tento napjatý poměr potrval několik dní. Robinson vždy ráno na ptáka hovořil, volá jeho jménem a dal mu nové ovoce do závěsu a naplnil vodou nádobku z kokosové skořábky přibitou k trámci. A pak nechal ptáka sobě samému. Papoušek se dal zprvu tiše, ale čím dále, tím patrněji sledoval vše, co se kolem něho dálo. Otáčeje se po Robinsonovi i po psu. Často si v koutku, co si pobroukával. Ale všechny snahy přimět jej k mluvení byly marné. A tu jednoho odpoledne, když četl, je banán, byl náhle překvapen skřehotavým hlasem, jenž hlasně zavolal. Polo, jes, polo, na, polo, jes. Papoušek poprvé promluvil a hlásil se o svůj díl, jež mu Robinson zapomněl dát. Byla to prvá lidská slova, jež zde za rok uslyšel, kromě svých vlastních. A Robinson se jimi cítil podivně a prudce vzrušen. Rychle vyhověl volání povinnosti a od té doby byl přímý styk navázán. Pták odvrhl docela náhle svoji vzdorovitost a nepřístupnost, A velmi rychle se zcela skamarádil a napodobil brzy různé krátké věty, jimž Robinson své obírání se ptákem vždy stejně provázel. Naučil se také volat Robinsonovo jméno a často je opakoval až do omrzení. Volá je svého pána ke hraní, když na to nebylo kdy. Vydá jeho přítulnost, bral jej Robinson později z jeho trámce dolů a konečně mu prodloužil řetízek kusem provazu. Trvalo ovšem dlouho, nežli se odvážil pustit jej úplně volně po domku. S Neronem spřátelil se Polo velmi dokonale, rovněž i s Kozou, která chodila do domku na návštěvu. Tak nadešel den 30. září, výroční den jeho příchodu na ostrov. Oslavil jej smyslí přeplněnou dojmy a myšlenkami, aby neupadl v přílišné dumání, muž se vyhýbal a jež naň zvláště v době dešťového zajetí působilo velmi skličujícím dojmem, učinil z tohoto dne malou náboženskou slavnost. Uklidil již předešlý den celý domek co nejdokonaleji a strávil výročí půstem a čtením v Bibli. Pak pročetl hlavní části svého deníku. Byl to první svátek, jež slavil. A také si toho dne rozdělil zápisy čarami na označení týdnů, a rovněž na svém kříži na pobřeží označil rok delším vrubem a od té doby udržoval rozdělení doby na týdny. Snažil se zachovávat neděli vždy nějakým odlišným způsobem na rozdíl od ostatních dnů. Spozoroval, že mu dochází inkoust. A protože nesnesl přílišného rozředění, byl nucen jim co nejvíce šetřit, dokud zaň nenalezne nějakou vhodnou náhradu.